0: Det börjar så smått lacka mot jul och det är dags för årets sista risk- och Och att det börjar lacka mot jul innebär ju också att vi snart har ett nytt år i fagorna. Och just vid årsskiftet får Svenska Försäkringsförmedelsförening SFM en ny vd som då efterträder Karin Lindblad som går i pension. December månads är Per-Johan Gidlund som alltså snart blir ny vd för SFM. Välkommen till risk- och Per-Johan. Tack så mycket. Kul att vara här. Du kan väl börja och berätta lite om dig själv och vad du gjort tidigare i din karriär?
1: Ja, exakt. Man kan säga jag kom in i branschen 2008, började på länsförsäkring i Uppsala och sen dess så har det varit en slingrande väg mellan konsultfirmor som KPMG och S&B. Jag har jobbat mycket med regelverksimplementeringar och compliance och nu senast innan SFM så var jag också tillbaka då till Länsförsäkringar men i deras livaffär. Det var då ansvarig compliance på deras tradliva-bolag, inledningsvis och sen var jag ansvarig för deras företagsstyrningssystem på fondförsäkringsaffären Fondliv. En man från branschen. Jo.
0: Du har varit på SFM som chefsjust sedan drygt två år tillbaka nu. Vad känner du inför att bli vd för SFM?
1: Det känns väldigt spännande och jag tror att vi har väldigt mycket roliga utmaningar framför oss. Och jag tror att den grund som, som Karin har lagt också de senaste sex åren kommer vi ha med oss i, i det nätverket och dialog vi har i branschen. Så det känns väldigt kul att fortsätta det. SFMs
0: ordförande Gunnar Hökmark har ju sagt följande om dig. Per-Johan Gidlund blir en utverkt vd för SFM. Han förenar djup kunskap om försäkringsförmedling, lagstiftning och branscher med initiativ, klokhet och idérikedom. Håller du med om det?
1: Jag är förstås väldigt glad över styrelsens förtroende. Just vad Gunnars uttalande och min ordförande, det, det kan han få ta och svara på på egen hand. Mjukt. Vad tror du blir mest intressant med ditt nya jobb? Jag tror att vi, vi har dels ett antal regelverksutmaningar framöver. Fortsatt regelverksutveckling. Men jag tror också att vi har en del att pedagogisera kring försäkringsförmedlarmarknaden. Och vi har en möjlighet att tydliggöra de, de värden som faktiskt finns i marknaden till både samhälle och individ. Jurist var jag. Vilka lagstiftningsfrågor är det som kommer att vara
0: mest aktuella för medelbranschen under nästa år?
1: Det där är också en jättebra fråga, och jag tror att 2021 kommer också spela över på 2022. Vi kommer att ha hållbarhet. Jätteviktigt även för förmedlarbranschen. Vi kommer att ha penningtvättsområdet som fortsatt kommer att vara i förändring. Och vi kommer att ha det på EU-nivå som kallas The Retail Investment Strategy. Strategin för icke-professionella investerare. Så de tre huvudsakliga regelverksinitiativen kommer att vara
0: du efterträdde ju som sagt Karin Lindblad som varit vd för SFM sedan 2015. Vad är det Karin har gjort bra i sitt jobb under sina sex år på posten?
1: Karin är en fantastisk ledare både för kansliet och det syns i branschsamarbetet också. Jag tycker att hon har haft en förmåga att hålla ihop branschen i flera viktiga frågor. Och jag tycker vi har lyckats leverera mycket konkreta delar de senaste åren också under hennes ledning. Har något exempel? Ja, men vi har till exempel det fina standardiseringsarbetet som har utvecklats de senaste fem åren under Standard for Insurance till exempel. Som underlättar för kunder i slutändan men också utbytet mellan förmedlare och försäkringsbolag. Om vi tar tempen på den svenska förmedlarbranschen just nu, hur mår den? Temperaturen tror jag är bra. Jag tror också att vi har en förmedlarmarknad som har växtverk och det finns möjligheter att växa i branschen i stort. Så att på det hela taget bra.
0: Hur skulle förutsättningarna för förmedlarna kunna bli bättre?
1: Förutsättningarna för förmedlarna bygger ju också på att man har förutsägbarhet, till exempel i regelverken. Och jag tror att Utifrån våra medlemmars perspektiv så är det viktigt att vi är med på ett tidigt stadium när regelverk kommer fram. Och vara med och påverka den utvecklingen.
0: Hur gör ni det på bästa sätt då? Och
1: det är ju som vi har gjort de senaste åren och det vi ska bygga vidare på. Och det är ju att vara med redan tidigt på Brysselnivå nere i EU när initiativen börjar diskuteras. Det är viktigt att vara med då och skapa... Förståelse för hur regelverken träffar förmedlarbranschen, proportionalitet och så vidare.
0: Hur bedömer du behovet och efterfrågan på tjänster på försäkringsmarknaden i dagsläget?
1: Jag bedömer att efterfrågan är god och när man ställer den frågan så är det också relevant att bena i Förmedla tjänster som sådant. Våra medlemmar representerar ju de som tillhandahåller tjänster både till småföretag för att få på plats tjänstepensionslösningar till företagen och deras anställda. Man träffar svenska företag som då har verksamhet utomlands och får på plats globala försäkringslösningar. Och jag tror ju att i en marknad där produkter hela tiden förändras och utvecklas som förutsätter en distribution så kommer det alltid finnas en god efterfrågan på att tjänster. Eftersom förmedlare är mycket en dörröppnare för nya företag som vill etablera sig i Sverige, nya försäkringsbolag och nya produkter som ska bäras ut. Så på så vis, när vi nu har en, en väldigt god utveckling på produkter och tjänster så tror jag att förmedla tjänster kommer att vara, vara så hög efterfrågan på, absolut.
0: Och vilka utmaningar ser du på förmedlarmarknaden framöver?
1: En utmaning är förstås... Eh, kunskapsutmaningen. Det är hela tiden en ny stridström av av bland annat regelverk som man man ska ta till sig. För medelaryrket som sådant är ju ett kunskapsyrke. Där finns det väldigt stort inslag av professionalism. Den här utmaningen att hela tiden skapa ett lärande för att upprätthålla professionalismen, det är liksom det vi löpande ska arbeta med. Det är därför vi har etablerat
0: Insured bland annat. Det är ibland framkommit att förmedlarmarknaden har ett något skamfilat rykte, och FR år efter år i sin tillsyn har fokus på främsta finansiella rådgivning i sin tillsyn. Vad tror du att det beror på främst att det här ryktet har kommit fram?
1: Vi från SFNs perspektiv är väldigt måna om att ha en god relation med Finansinspektionen, en god dialog. Och det har vi ju kvartalsvis och där vi har diskussioner om aspekter som fungerar mindre bra och fungerar bättre. Ett utfall av vår dialog är ju också att vi utvecklar vägledning för branschen. Och där kan man ju se att ja men, vi har utvecklat vägledning hur man ska förhålla sig till produkter med särskilt hög kreditrisk och likviditetsrisk. Vi utvecklade en vägledning i somras om vilken information om försäkringsförmedlaren som man ska ge till konsument. Den har vi utvecklat efter just dialog med både Finansinspektionen och Konsumentverket.
0: Upplever du att branschen följer era vägledningar i tillräckligt stor utsträckning?
1: vägledningen är ju utvecklade från branschen till branschen Och eh, våra medlemmar har ju förankrats via Forum för liv och Forum för sak etc Så det förutsätter jag
0: Så det finns det inga förbättringspotential någonstans i hela branschen?
1: Givetvis är vi som alla andra branscher eh, öppna Och jag tror att vi behöver alltid tänka förbättringar Inte bara administrativt men också produkter och prissättning Jag tror att eh, Tack vare försäkringsmedel så har vi en diskussion i marknaden om, om vilka produkter som är bra och vilka som är mindre bra respektive vad prissättningen ska vara. Så att förbättringar, det tror jag absolut.
0: Om jag ställer en rak fråga då, vilka produkter är det som inte är bra?
1: Det är egentligen de produkter som inte möter kundens krav och behov. Det är väldigt tydligt i regelverket att alla, all distribution och alla produkter på försäkringsmarknaden ska uppfylla kundens krav och behov. Och Där tror vi att tack vare försäkringsmedlare eller rådgivare så, så är det ju lättare att säkerställa att rätt produkt möter rätt kund. På generell nivå så att en viss produkt inte passar, det, det kan jag nog inte säga.
0: Men hur viktigt är InsurSex arbete för en sund förmedlarmarknad och vad är det deras arbete som har gjort mest resultat, anser du?
1: Insuresex verksamhet är otroligt viktigt för förtroendet för svensk, svenska branschen. Jag tror att de har lyckats uppnå en effektivitet i hur vi hanterar kunskapskrav och testverksamhet. De har lyckats få på plats tack vare disciplinnämnden. Vi, vi har fått en branschpraxis kring god försäkringsdistributionssed. Många av branschens försäkringsmedel har ju anslutit sig till InsurSec och de villkor som gäller där. Så att det har ju verkligen rätt till en rejäl självreglering.
0: Om man tittar på antalet medlemmar,
1: hur har har utvecklats under
0: 2021 jämfört med 2020. Har de ökat eller minskat?
1: Vi har ökat något på individnivå. Vi blir fler individer, ungefär lika många bolagsmedlemmar. Då.
0: Och vad beror det på att det har blivit fler?
1: Jag tror att och det kan ju vara för att man själv är i branschen, men jag upplever att det finns ett intresse för försäkringsbranschen. Det, det finns en ökad diskussion nu när försäkringsbranschen möter digitalisering, kundmöte och så vidare som gör att man är, man är intresserad av att sitta i rådgivningsmötet.
0: Hur påverkar den ökade digitaliseringen mot kunderna på försäkringsmarknaden för hela marknaden skulle du säga?
1: Bra i, den, i det hänseendet att fler kunder har blivit vana vid det digitala mötet, mötet över skärm. Och jag tror också att... När man pratar rådgivning så passar det en stor grupp kunder. Samtidigt så finns det en grupp kunder som man hellre vill ha en digital upplevelse. Så jag tror att digitaliseringen i sig skapar förutsättningar att möta fler individer utifrån individens behov.
0: Det är ingen konkurrens mot medelmarknaden upplever du?
1: Digitaliseringen finns ju förmedlarmarknaden också och där tror jag också att digitaliseringen ska användas för att effektivisera och i slutändan göra det billigare för slutkund att få tillgång till tjänster.
0: IDD har ju medfört förändrade ersättningsmodeller och det har också inneburit väsentligt mer ökad dokumentation för förmedlare. På vilket sätt har det kommit kunderna till nytta?
1: Dokumentation, och information och, och, och nyttan, just volymen här är ju omdebatterad. Min uppfattning är att det går att göra mycket enklare. Och ser man till ett av värdena som försäkringsmedel bidrar med är ju att pedagogisera kring all den information som kunden enligt lag och föreskrift ska få. Så där tror jag att det har kommit kunderna till nytta i det att det har blivit mer transparent och det har kommit kunderna till nytta i det att det är lättare att jämföra.
0: På vilket sätt har annars IDD förändrat för
1: medelmarknaden? Ja, men IDD är i grunden ett regelverk som syftar till att skapa ett level playing field. Oavsett vilken aktör du träffar som distribuerar en försäkring, ska du få ett visst skydd, en viss upplevelse. Och det är ju grunden med, med IDD. Och, och jag tycker att IDD har verkligen stärkt då den här funktionen av en eh, konkurrens i balans.
0: Så brand är lagstiftning bra.
1: Ofta är lagstiftning bra.
0: Vad bedömer du att du kommer få lägga störst del av din arbetstid på under 2022?
1: Under 2022 ska vi fortsätta bygga det, det nätverk som vi har, har etablerat under Karins tid. Jag tror att mycket av vår tid kommer att gå till att analysera retail investment strategy, AML-paketet, hållbarhet. Men jag tror också att vi i större utsträckning ska tydliggöra förmedlarnas funktion just som dörröppnare för många försäkringsbolag på den svenska marknaden. Samtidigt som den dörröppningen leder också till en press på befintlig marknad där produkter priser blir bättre och de bästa produkterna överlever. Så att just den här bilden och förståelsen för den funktionen tror jag vi ska lägga tid på.
0: Lycka till med det! Vilket julklapp skulle du vilja ge till förmedlarmarknaden inför nästa år?
1: Årets julklapp var evenemangsbiljetten tror jag. Mm. Så att, det är väl i så fall SFMs årliga föreningsstämma med efterföljande program. Mm.
0: Gladare glad de kommer att bli. Ja. Och vad önskar du själv julklapp från förmedlarbranschen?
1: Nej, men då, då blir det väl motsvarande då att förmedlarbranschen och branschen i stort ansluter till vår föreningsstämma med, med program.
0: Ja, det stämmer bra. Och till sist, vad önskar du för julklapp under granen personligen?
1: Vi har precis flyttat här i, inom Stockholm, så att jag tror att jag önskar mig mest lugn och ro över juldagarna och en frisk familj.
0: Det låter väldigt bra. Tack för att vi vill vara med i Riskförsäkringpodden. Kul att ha med dig, Per Johan. Stort lycka till på det nya jobbet efter nyår.
1: Tack så mycket. Kul att vara. Här.
0: Eftersom detta var årets sista Riskförsäkringpodd så återstår det bara att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år till er alla. Vi återkommer med nya poddar under nästa år med intressanta gäster. Ha en riktigt skön jul nu. Producent för podden var som vanligt Julia Sivert.